la venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Eh, voy a presentar a mis dos compañeros, Patricio Barton, el artista antes llamado Guilepi, que están en el vestuario en este momento sí, sí, la verdad sí, que... saludando yo les acerco el micrófono sí cómo le va no sé si tal cómo andan eh? estaba listo yo ya estaba preparado bueno, déjeme terminar primero sí, claro no eh, así sí Bueno, atención la gente de la ciudad de Buenos Aires, porque qué lindo estuvo en el Regina la semana pasada. Muy lindo, muy estuvo emocionante. Qué lindo teatro, ¿eh? Muy lindo el Regina, así que vamos a repetir este jueves y el sí. próximo también, ¿eh? Sí, sí, jueves 4 y jueves 11. Sí, y estamos ahí. Están en Platea Net las entradas ahí, ¿eh? Sí. Este viernes vamos a, a Escobar, ¿eh? Al Teatro ah, de Escobar, Seminari. Sí, ahí. Eh, y ahí están en tuentrada.com. Y el otro viernes, el viernes 12, atención Luján, porque estaremos en el Trinidad Guevara. Sí, sí. Y ahí las entradas están en ventaticket.com. ¿eh? Así que dos viernes, primero en Escobar y después en Luján. Muy lindo. Bien, pero podemos ir ya eh, adelantando algún tema. Sí, en principio, ¿por qué está mi locker abierto? ¿Está el qué? Mi Locker abierto. El, el, el... ¿Milo Locker? ¿El pintor? No, no, no. ¿Quién es Locker? <risa> Locker es el armario de los vestuarios. El, el... Porque es la primera vez que oigo nombrar. El compartimento. <risa> A mí no, un ropero le llamaba yo cuando era chico. No, porque ahí no, hay mucho. Es, cada una con puertita su... de, me, de metal. ¿Qué eh... guardan, digamos, los, eh, las estrellas de la radio y la televisión en sus pequeños roperos? Bueno. Yo, en tantos años... Jamás tuve ni en la radio, ni en la televisión, ni siquiera en el teatro. Claro. Un lugar donde guardar nada. Es todo lo prohibido. 
eh, eh, trabajé en una radio lo felicito al fin bueno eh, donde los, los conductores tenían sus propios auriculares por ejemplo eso ah, se podía guardar eh, en un locker a mí me parece que un conductor así de eso de primera línea profesional ¿no? claro. de nosotros claro había, había un conductor en una radio que estuvimos que se llevaba su propia capucha Bueno, ahora muchos lo hacen. ¿Capucha? Para el micrófono. Para, el micrófono. ¿Para qué usaba usa capucha? Para, para, no. para que no lo reconozcan cuando hablaba. Para el micrófono. Y tiraba eh, desinfectante en todo el estudio. Claro. Eh, para hacer para matar los sapos y culebras que él mismo arrojaba cuando... <risa> Pero oraba. Para así despejar todo, todo el campo. Por eso hay estrellas que tienen, bueno... Sus auriculares varios. Porque... Sí, porque son fanáticos del sonido, quieren que escuche sí, perfecto. Les gusta. Les gusta sí, sí. escuchar su propia voz. Su propia voz, los auriculares. Auriculares, micrófonos. Eh, ¿Usted me vio alguna vez con auriculares a mí? No, no nunca. Nunca. <risa> no. Pero además porque eh, no le gusta, ¿no? Le molesta no, no los auriculares. No, además porque tratamos de hacer un programa teatral. Claro, es cierto, claro, claro. Que requiere movimiento alejarse del micrófono por momentos exactamente y, y prefiero escuchar lo que está pasando sí. lo que le está pasando sí, a la sí. gente que no no con público claro, claro. No, no es imposible importame bueno pero hay gente que está enamorada de su voz sí sí claro bueno, por sí, eso sí, trabajan bueno. en la radio claro. claro no igual muchas veces no en este programa que es con público en otros Uno tiene una cortina musical detrás, claro. eh, la producción les dice cosas. Yo creo que hay producciones que le hablan todo el tiempo a uno, le dicen... Sí, le hablan por lo que llaman la cucaracha. Por la claro. cucaracha. Eh, sí, hay, la cucaracha. <risa> le dicen, eh, estiralo, o por ahí usted está haciendo una nota telefónica. Rápido, cortale. Estoy hablando, estoy hablando con Alejandro Dolina. Rápido, cortale a Dolina. Dolina es, eh, es realmente. Está, Entonces, es maravilloso. Cuando Cristóbal Colón comprendió sí, eso. No, gracias, Dolina. Cortale de una vez. <risa> Hermoso tu disco. Sí. Eh, escuchamos finalmente lo que me costó el amor de Laura. Tanda, tanda. No, la cena, la semana pasada. Bueno, eh, aquí no tenemos eso. No tenemos no. eso. Por suerte. Ni, ni nadie nos habla, ni nos dice que cortemos. No. Eh, eh, también hay como... Cuando están hablando, hay muchos eh, profesionales de la radio que necesitan una cortina de fondo. Sí, sí, es verdad. Juegan con eso. Juegan con Juegan. eso. Y van hablando y entran donde a ellos les parece que es artístico. El claro. Exacto. Entonces viene una cortina y el tipo por ahí dice, hola, buenas tardes. Y deja que siga. Sí, exacto. Mm-hmm. Estamos nuevamente aquí. Para hacerte compañía. Sí, en, nuestra, en nuestra cita de todas las tardes. Odio. Odio eso, odio. Y en todas las charlas que hemos hecho aquí en todos sí, estos sí. años, nunca hubo una cortina al fondo. No, nunca. No, 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 no. No. Y lo que pasa es que son dos cosas a la vez. El, sí. el, 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 el que habla compite con la música. Totalmente. Ni siquiera me gustan las poesías recita, recitadas con un pianito atrás. Está compitiendo. Sí. No. Mm. Son dos líneas. Compitiendo eh, y no complementando de ninguna claro, manera. Claro. Podría estar... Eh, podría ser. Podría, estar. podría ser. Podría ser usado. Pero igual siempre de a uno, ¿no? De a dos o de a tres. Porque... Qué cosa, ¿eh? Sí, sí. Qué cosa que... Bueno. 
Yo creo que es necesario que la conversación se escuche tal cual es. Porque a veces además pone muy fuerte la cortina. Sí, sí, sí. sí y no sí. entendés lo que dice el tipo. Sí. Ahí eso, eso es ya lo peor que te puede pasar. Bueno, en la CFM es ley que haya cortina. A sí. veces está muy atrás. Pero, pero, pero siempre, pero, pero siempre hay. Siempre. Nadie habló nunca solo. No. 100% no. Sí, sí. Eh, hay cortinas. Eh, eh, sí. El cine que siempre ha tenido una música maravillosa gracias a Eric Satie gracias sí, a Debussy que inventaron unas maneras de componer que después los compositores del cine adaptaron y hasta mejoraron sí, 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 Dimitri Tiomkin todos esos tipos bueno, eso estaba fenómeno pero en algún momento resolvieron que era más peor a poner discos poner claro. discos ni siquiera discos buenos Disco de pop, de la música sí, que sí, estaba sí. de moda. temas conocidos para la escena claro. romántica. Entonces vos ves cuando termina la película que dice eh, canciones. Y sí. hay cien canciones que pusieron pedacitos sí. en las escenas románticas. Sí. Es horrible, porque la mayoría son cantados. Sí, son cantados. Entonces hay un diálogo y habla de... Ojalá, ojalá fuera eso, ¿no? Sí, lo que pasa es sobre todo en los 70 hubo eh, un negocio de las discográficas claro. que invertían en las películas y algunas directamente eran películas hechas para vender los sí. Y, y, y al revés, le encargaban a algún artista el leitmotiv, el tema claro. principal de una película de estas. Pero sí, bueno, ojalá claro, fuera eso. Claro. Pero aquí ponían discos cualesquiera para sí, cualquier sí, momento. Después sí. iba caminando por la calle y sonaba una canción cualquiera que era este no sé que era que escuchar por la radio sí. había un disco que era eh, la playa del amor se acuerdan sí, los estaba la carpa del amor la sí, playa me acuerdo, ¿no? sí. todos estos sí. eran de una discográfica no recuerdo si era la CBC que eh, ponía a sus artistas pero de los más disímiles Sí, sí, todos sí. juntos Me y había que justificarlo que aparecieran en la película cantando o alguien ponía un disco sí, me acuerdo, estaba así Pavarotti <risa> con Manolo Galván, Manolo Galván <risa> Santana sí. Sí. Bien. Eh, señores tenemos que hacer eso nosotros sí, una película tenemos que poner días. mucha mucha, sí. mucha cortina no, lo que hay que hacer acá es el disco del sordo Gansé con los mejores temas de exacto cosas que hacer para no aburrirse en viajes largos uh, ustedes aburrirse se aburren los viajes largos sí pero yo me aburro eh, a la antigua sí claro. ¿Cómo es o sea, me quedo y me aburro y se acabó. Claro, eso estaba ah, pensando. Me aburro y ahí terminó. No, no, no. hago trucos para, para en realidad para, evitar. para cambiar de aburrimiento. Eh. Así, muchas Entonces, veces me estoy aburrido de estar sentado aquí esperando el, el avión o esperando el colectivo. Sí. Y después que me aburro ¿qué? con crucigramas, Así, haciendo crucigramas. Sí. Prefiero aburrirme esperando el colectivo. <risa> Bueno, le digo que ahora, bueno, vamos a meternos en el informe, ah, pero sí. hay, hay adminículos y cosas que usa la gente para... Sí, claro. Eh, primero, en el tren, acá van cambiando, y después sí. vamos, nos vamos a dar cuenta que no importa dónde se esté aburriendo. En el tren, estás aburrido en el tren. Entonces, levantate todo lo que puedas, porque dice, esa es la principal ventaja de viajar en tren, y paseate por el vagón... Como si fueras el revisor. Sí, el guarda. Como si fuera el guarda. Sí, el guarda, pero, sí. Sí. Bueno, pasé, sí, pero no grite. Boleto, pase y amor, ¿no? No, señor. Yo quiero tener un picaboleto de sí, esa maquinita. Nunca, sí. nunca no. conseguí uno. Conseguí cosas del ferrocarril yo. 
había en mi casa, ahora no sé sí. si queda alguno, algunos faroles de ellos, sí, yo, sí. Este, pero no... no Todos esa, los, esa los objetos la, la inventaron específicamente para el bolillo, no tenía otro uso. No. Sí, no. Bueno, ahora <risa> yo estoy en contra de esto, mire. Sí, a ver... De la gente que se pasea en el tren. Sí, aparte, yo prohibiría eso terminantemente. Pero, si, pero si yo me tomo el tren para pasear, como dice. No, ahí. no se puede pasear, no es para pasear. Pero si no me tomo es para ir al baño, si usted quiere ir. O supongo que el, que el, que el tren tiene el coche comedor, usted se traslada al coche comedor, sí. se come un sancho, vuelve y se sienta, se queda sentado. ¿Y qué sabe a dónde voy? Yo voy no, a la no, 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 Hoy vengo, hoy vengo. Su, su que... presencia en sí. el pasillo fastidia. Sí, bueno, yo le voy a contar lo que me pasó una noche en un viaje. De Mar de Plata a Buenos Aires, no era muy largo el viaje. No. Pero a mí me tocó un asiento que estaba pegado a la puerta del vagón. Sí. O sea, el tipo que pasaba, la abrí, blum, la abrí ah, y la cerraba. Sí, sí, eso Entonces yo estaba sentado aquí y el tren de noche. Sí. Salía a la, ponerle a las 12 de la noche y llegaba a las 4 de la mañana. Un poco quería dormir. Sí. Bueno, sentaron todos, salió el tren, al minuto pasa un tipo. Blum, blum. Sí. Un minuto treinta. Blum, blum. Sí. Dos minutos, plum, plum. dos minutos diez, plum, plum. ¿Dónde van? ¿Dónde van? No se pueden tener sentados, quietos. Bueno, hay, hay, hay otro hay otro personaje prototípico de esto, que es el, el tipo que va caminando y es medio milón. Va mirando a cada uno. ¿Qué hace, la, ¿Qué hace la gente? Sí, ¿qué hace la gente? El curioso. Ah, no curioso. se puede mirar hacia el asiento. Claro, dice el no, mira, el pasillo vos tenés que mirar adelante. ¿Cómo va a mirar lo que está haciendo sí, sí. el tipo ahí en el asiento que vaya a saber qué es? No, por ahí si está leyendo, ¿qué está leyendo? Claro. Si está... Eh, si... Yo si alguien está mirando el celular, sí. eh, me cuesta mucho no... No mirar. No mirar. Claro, no, no, especialmente si el tipo está mirando fotos de mujeres de todo claro, probablemente no. la novia del tipo <risa> bueno, dice eh, seguimos en el tren acomodate sobre las ventanas ¿cómo sobre las ventanas? ante las ventanas y contempla el paisaje eh, claro si es de noche no ve nada De noche no ves nada. No ve nada. Si sí. el tren va muy ligero tampoco. Tampoco ves nada. Nosotros que claro. hemos andado en esos sí, trenes. Sí, sí. Que uno dice, bueno, ahora voy a ver el pasaje. Ve los que está muy lejos. Lejos. Claro, sí. Los que está lejos. Pero los que está cerca, pasa los palos, ¿no? Sí. Eh, bueno, pero igual, está bien. Mirar, mirar por la ventanilla es una de las grandes cosas. Sí, de los sí, sí, señor. Esto me gustó mucho. Mire. Despídete con la mano... Eh, de la gente en las estaciones aunque no los conozca ah mire claro, claro eso es muy de niño también sí. Sí. el niño saluda saluda de, desde abajo del tren sí. o desde arriba esto pues no se saluda está bien eh, decirle cosas a la gente también está bien también sí, porque sí. el saludo le dura dos minutos porque la estación termina está bien pero, ah, pero, pero uno le puede le puede decir cosas ofensivas pero es que cuando el tren arrancó el tren arrancó le hace gestos sí, sí pero cuidado porque por ahí cuidado. alguno entra a correr al tren eh, a mí me pasó en Italia pero como va a ser pero un... además me pasó involuntariamente porque el tren arrancó para el otro lado si sí arrancó hacia atrás porque hacía una maniobra esto era en Mesina en una estación antes de Mesina por ahí y había unos tipos parados ahí 
Sí. Y yo le pregunté qué pasaba. Claro. Cosa sucedele. Sí. Y el tipo lo interpretó como que ah, yo le estaba ¿qué diciendo te qué te pasa. ¿Qué te... ¿En serio? Sí, sí. Y sí, que cosas sucede parece. Claro, que, que yo me dije, pasa? eh, cosas. Y el tipo se creyó que yo lo estaba provocando. <risa> y medio que se vino, ¿viste? Sí, sí. El tren ya estaba agarrando cierta velocidad. Pero a mí me agarró terror claro. de que se frenara el tren. Claro. Sí. O sea que podía ocurrir porque había empezado a ir para atrás. Digo, ahora vuelve para adelante, este tipo se sube sí. y los que estaban con él, que eran 5 o 6, también eran de la mafia, poner. Sí, sí. Chao, terminaba mis hazañas. A mí hace no mucho tiempo me pasó en la avenida La Croce de Buenos Aires. Sí. Pasó un colectivo 42 lleno de hinchas de River cantando. Sí, sí, señor. Y eh, iba todo andando y yo le hice eh, como la camiseta. Oh. Le hice así con la mano. ¿Qué necesidad? Usted es un provocador. ¿Qué necesidad tenía? No, no, y paró en el semáforo. El no, no. <risa> Entonces empecé a retroceder. Perdón que confiese mi, no, bueno, mi cobardía. Pero, cobardía bueno, pero... pero di la vuelta a la manzana al revés para. Es que para era de vida o muerte la, la maniobra. Sí. Y sí, sí, no, 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 no bueno, manera, ¿eh? Eh, en todo caso, estos son. Yo creo también que buscar camorra es una manera de hacer pasar el tiempo. Sí, sí, pero muy riesgosa, eh, muy, muy riesgosa. riesgosa sí. Es riesgosa, pero usted. Sí. No va a negar que el aburrimiento se va. Sí, a menos que pero, usted se divierta cuando se la dan. Claro, bueno, puede bueno. ser. Eh, haz visitas constantes al vagón restaurant. Sí. Y apréndete la carta de memoria. Yo no sé si tanto el vacón restaurante está bien. Sí. Escucha música. Eh, bueno. Imagínate que estás en un videoclip grabado eh, y, y nada más. Bueno. Pero esto de la imaginación a mí me, me gusta. Ya, ya, ya va a venir. Ya va a venir. Me parece que es la única manera de combatir el aburrimiento con actividad sí. de la mente. Eh, a veces una actividad eh, casi demencial, pero sí. Acá van al avión. Si ponen películas, aprovechar los desplazamientos hasta el baño para, para espiar a ver qué películas están viendo el resto de los pasajeros. No, claro, pero no hay tantas. Pero escuchen, ¿pero ¿por qué no se pone a ver una película? Claro, no, porque pero aparte, usted ve un segundo de la película, ¿qué, ¿cómo se da cuenta? No, pero lo que es cuando ya va más adelantada el otro sí, pasajero. Claro, claro, sí, eh, y, el de al lado. Y... Claro, y usted ve lo que va a pasar. Sí. Bueno, en el autobús dice, hacete amigo el conductor. No. No se puede. Primero es imposible. No se puede. No. Está prohibido y los conductores son personas que sabiendo que no está prohibido hablar con ellos, claro. ya son personas así. Sí, generalmente son dos los que sí, van. Sí, son eh. dos. Entre ellos a veces hablan, sí. pero con el resto de las personas no. no. A mí alguien me contó una vez que eh, los colectiveros, eh, quizá influidos por esta prohibición, y se está prohibido hablar con el conductor, la extienden a sus familiares. No, ¿por qué? No. Y, y no permiten que su mujer y sus hijos le dirijan la palabra. Pero que no, cuando puede... llega a la casa, por ejemplo, el tío claro, no se sienta a cenar. Se y nadie le habla. Pero pobre hombre. A mí tampoco nadie me habla y sin embargo... No es, no es conductor. No soy conductor. Bien. No es colectivero. Eh, en cada parada... Eh, obsesiónate. Está muy bien este consejo. Sí. Con que te pueden robar el equipaje. 
y empieza a vigilarlo, porque eso se ah. convierte en una obsesión que ya no es un aburrimiento. No, pero, no, es, peor, claro. pero es peor. Yo pero creo por, que es mucho peor. Pero prefiero aburrirme. Pero está bien, está bien pensado esto. Mm. Bien pensado. Eh, dice, canta. Ah, no, mm. pero esto es cuando vas en tu auto. Ah, a ver, sí, a ver ahí sí, ahí tenés más libertad. Puedes cantar, eh, puedes escuchar la radio. Sí, fuerte, la radio. Dice, Comer cosas. Sí, bueno. sí, es verdad, es un poco más divertido ir sí, en auto. En auto más divertido. Y dice que no hay mejor lugar en el mundo que un auto para cantar. Eh, sí, yo estoy de acuerdo. Sí, y para escuchar radio también. He cantado mucho en autos. Y cuando voy solo canto mucho yo, ¿eh? y eh, ensayo sí. eh, fragmentos de, de canciones que por ahí no me salen bien y las ensayo en el auto claro. está muy bien eso eh, pero ahora le quiero contar algo eh, hay otros pensamientos pensamientos como por ejemplo calcular cuántas personas se relacionaron con nosotros mm. <risa> amorosamente por ejemplo sí. entonces te empieza a hacer una cuenta sí arranca desde allá arranca desde allá de los sí. 15 años que sé yo mm. y si empieza a preguntarse eh, cuál es cuál es la regla para formar parte sí pensé, pues, si esta claro. vale o no vale claro porque cuando claro. cuando se eh, claro grande, sí, sí. cuando se tiene por cierto que uno tuvo relaciones con una mujer a partir de qué momento a partir de qué acción vale un sí. beso claro. nada más alcanza un beso nada más lo beso? que pasa es que si usted arranca desde desde la adolescencia de pubertad eh, ahí vale un beso Claro, claro que pues, no. bueno, pero de todo modo hay que establecer. Bueno, sí. Eh, con Rolón tuvimos una discusión eh, larga de toda una tarde hasta que llegamos a, a establecer un, un hecho leguleyo que de algún modo certificaba la relación, que no, no le puedo decir que era. Sí, para, para mí es algo, algo más íntimo. Algo más íntimo. Bueno. ¿Y le llevó toda la tarde la discusión? Sí, sí. sí porque uno decía, no, de, a partir de aquí, otro a partir de claro. allá, en fin, una larga discusión. Eh, pero sigamos adelante, sigamos adelante. Eh, en aeropuertos y estaciones con mucho tránsito, eh, acércate al kiosco... Eh, Sorpréndete con la cantidad de revistas para aficiones extrañas que hay. Sí, hobbies. Sí, no, sí. no es que las compres, las no, miras solo, sí. ¿no? Y te sorprende. Eh... En una época en la estación Retiro, creo que en Constitución también, había un kiosco gigante. Sí, sí. Que también vendía revistas algunas usadas, de historieta, pero después muchas revistas actuales. Sí, había de, 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 de para armar el avioncito, había para los fanáticos de las armas. Juega a las tres oportunidades. Se puede jugar a las muchas oportunidades. Es una variante vertiginosa del clásico El próximo que pase es tu novio. Ah, mire usted. Uno puede dar un número, no el próximo, pero el siete. El que pase el número siete es mi novio o mi novia. Claro. Y empieza. Está bien, Está pero pasa, pasan seis minas, supóngase. Claro. Y, la, y la séptima, esa es la que va a ser. Esa es la que te, te tiene que tocar. Claro, y después se ríe y ja, Claro, ah, pero. Bueno, a, le le decir, a ver cómo estás de suerte. Claro, claro. claro. ¿Eh? 
Bueno, eh, dice que hay una película o una serie que se llama Las chicas Gilmore y, y bueno, consiste en decir sí o no a tener una relación con la primera persona que pasa delante de ti. Mm. Ah, esta es otra, una variante. Sí. Esta, ¿eh? La primera que pasa es decir sí o no. Bueno, pero qué. Pero eso termina rápido. Termina enseguida, sí. cambio la otra. Claro. Tiene, tiene más sí, suspense. Sí, sí. sí. Bueno. Cuidado, porque si dices que no dos veces, eh, la tercera persona quedará automáticamente asignada como tu pareja. Ah, que no. es complejo. Bueno, bueno, claro, bueno. Bien, claro. No vale rechazar eh, tres veces. Claro. Se llama, o sea, poder rechazar dos. Claro. Sí. Pero no más. O sea, te la tenés que jugar. Está bien, es más complejo ahí. Sí, sí. Porque se la tiene que... Claro, porque pasa una más o menos y yo decís, ¿qué hago? Voy sí. a... Eh, a muchos puede haberle pasado a esto, muchas chicas también, ¿no? En esas citas a ciegas y colectivas. Sí, sí. ¿eh? En donde hay cuatro muchachos que esperan cuatro chicas, todavía no saben cómo se las van a repartir. Claro, claro. Póngale que van llegando de a una. Entonces llega la primera, a usted no le gusta mucho. Claro, entonces la, 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 la... Deja, pase, deja que otro se anote. Sí, sí. ¿eh? Viene la segunda. Tampoco. Y dice, sí. bueno, sí. tengo todavía dos chances. Pero resulta ser que la tercera tampoco le gusta mucho a usted. ¿Y qué hace? Pero por ahí le gusta un poquito. Uh, le gusta sí. un poquito más que las otras sí. dos. Sí. Pero ¿qué, ¿qué hago? ¿Agarro esta que es la mejor sí. de las tres que han venido? Para mí sí, tiene que agarrar o esa. me juego o entero espera. a la cuarta. Para mí muy, mucho riesgo. Bueno, eh, <risa> mucho riesgo. Es, es un asunto, es sí. un asunto. Mm. Del mismo modo, si son chicas, las que esperan a muchachos, ¿no? Es así. Bueno, eh, entren a la memoria, y aquí, piensa en una lista de buenos episodios de los Simpsons, Ay, qué sé yo. Eso se dan discusiones en que no terminan más. Sí, yo nunca vi los sí, Simpsons. Pero, así que... pero ¿cómo puede ser? Empieza pero... con el fútbol, a pensar cosas. Sí. Empieza a pensar los conciertos a los que has ido en tu vida. Eso sí, tengo un montón. Empieza a enumerar todos los estados de los Estados Unidos. Sí. Empieza a enumerar los presidentes de los Estados Unidos. O los reyes de Francia. Sí, cualquier enumeración. Sí, bueno, pero. Bueno, usted hizo con, con los Estados Unidos. Yo juego a eso todo el tiempo. ¿Por qué se cree que yo me los conozco? Ah, Porque estoy jugando a eso todo el tiempo, estoy aburrido todo el tiempo. Y entonces empiezo con esas listas listas que se convierten, pasan del aburrimiento a a la obsesión y a la locura. Porque por ahí no me acuerdo de uno. Y empecé, ¿cómo puede ser que no me acuerde? A ver cuál es, qué sé yo, y ya me siento mal. <risa> eh, siento que si no me acuerdo algo malo va a pasar. Por ahí no me acuerdo de un actor que trabajaba. Sí, sí, todo lo que película. es así de listas es, es perturbador en ese sentido. Bueno, eh, intenta recordar los nombres de gente. Eh, ahí está lo que decíamos nosotros. Los nombres de la gente con la que han tenido relaciones. Y dice, los besos cuentan. Ah, ah bueno, quedó claro. Los besos el cuentan. ¿eh? Bueno, muy bien. Entrena la memoria entre dos. Arrastra a otra persona a participar contigo y este, empieza a recordar estas cosas. 
Ahí es más divertido, me parece. Sí, 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 ¿Cuántas películas de Harrison Ford podéis enumerar? Entonces yo te digo una. El Fugitivo, la única que sé. Indiana Jones. Eh, Indiana Jones, dos. No, yo no, sé, yo no sé ninguna. Me, ¿Sabe qué me pasa con los actores? Me los confundo. Ah, bueno. Eh, uno con otro todo el tiempo. Ayer eh, tuve por Glenn Close a Meryl Streep. Pero eh, yo pensé, hasta este momento en que usted me las nombra juntas y, sí. y me doy cuenta que son dos personas... ¿Qué era, no? que, ¿Me pasa que, lo mismo? Que a mí me parece que son una. No, no, no. <risa> me, la, me las confundo. La que sí. actúa bien es Meryl Streep. Sí, es la manera sí. de reconocerla. <risa> no, 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 no. Usted tiene una animosidad no. con Glenn Close. Sí, Glenn sí no, no me gusta para nada. Por eso la recuerdo siempre. <risa> Nunca me olvidaría de Glenn Close. Y en cambio me acuerdo, eh, me acuerdo muy mal de tipos que sí me gustan. Y por ahí claro. no, los, no los puedo recordar mm. inmediatamente. Bueno, eh, ¿cuánto tiempo, este, cuántas canciones de Mecano puede recordar? Bueno, porque no. es un informe español. Es un informe claro, español. Ni una sola. Mecano, Mecano en el zar de Rusia. Sí, no, señor, Mecano fue una banda... <risa> Pop muy importante de los sí, 90. Sí, ya sé que lo escuchen bueno, ellos. Bueno. Es broma. Vamos a ver a todo, todo rock and rollado. ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Pero yo, lo hago, yo lo hago mucho con tangos. Sí. Este, debido a esta afición que yo tengo. Pero bueno. Con canciones mecano no lo hice nunca. No. A mí me dicen mecano y yo, para mí es un juego para niños. Sí. Para armar cosas sí. con tornillitos y, y piezas, ¿no? Si usted está con niños, hablando de niños, eh, ante todo, buenas tardes. Sí. No, 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 ante no, todo, no. ármate de paciencia. Prepárate para sufrir una regresión recordando todos los juegos de la infancia. Un elefante, bla, 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 toda la regresión. Pero, eh, finalmente yo creo eh, que debo insistir en mi ponencia. Lo que hay que eh, tratar de lograr es una épica tratar de que ocurra algo mm. tratar de que ocurra algo sea encarando una mina póngale sí te la encara trata de hablarle trata de acercarse trata de levantársela bueno, legítimamente bueno. Bueno. bueno pero eso no lo hace por aburrimiento eso ocurre ahí bueno pero si usted está aburrido esa es una manera de sacarse del aburrimiento sí, sí. reemplazarlo por el desengaño Bueno, no, la verdad que dice, tomátela de acá, qué sé yo. Pero, o si no, también, si usted es corajudo, o, o tiene ganas de jorobar, o está con algunos amigos de esos este, sí. capaces de cualquier cosa, y generemos un lío. Claro. Generemos un lío. ¿Qué quiere decir generemos un lío? En mi barrio había unos tipos, yo no formaba parte de ese grupo, pero unos tipos que salían a divertirse del siguiente modo eh, buscaban a alguien que vendía algo e iban a fingir que se lo querían comprar sí. eh, entraban a clubes fingiendo que se querían hacer socios sí, sí, ya, ya. Eh, bueno y así eh, y generaban una conversación absurda con el tipo por ejemplo había un tipo que tocaba la trompeta sí. uno cualquiera no lo voy a nombrar Entonces estos, eh, el tipo me había puesto un aviso, vendía, la trom- vendía una trompeta que sí. la vendía. Eh, tenía varias, porque era medio profesional. Mm. Eh, entonces fueron a comprarle la trompeta, ninguno había. Ninguno visto, no tenían ni idea. La más mínima idea. 
Sí. Usted se iba, le conversaba, miraba la trompeta, este, lo miraban así, lo hacían tocar al tipo. <risa> tocar. A ver, toque. Y el tipo le decía... <risa> bueno, empezaba a tocar un poquito. Claro, pero sí. esto nunca acertaba, decían cualquier cosa. Claro. Decían, que, decían que no la conocían. No, no, la verdad que no, no la conozco. ¿Cómo? No la conoce Summer tan Claro, ¿para ah, qué quiere la trompeta? Y, y esta otra... Eh... Y lo tipo... No, 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 no la conocemos. ¿Cómo lo conoces al Dios Blue? Claro, y, no. y, 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 y hacían tocar y nunca conocían nada. Y hasta que al final por ahí uno agarra la trompeta sí. y hace. ¿Conoce esto? Le dice. Y hace. Cosas. Y le dice el paso del tri. No. Y no se la compraban, nada. No, y se empezaban no. a reír. Un día eh, fueron a un club que había en casero y dijeron que se querían hacer socios. Y se hacían mostrar el club. Claro, todo. Eh, entonces, y hacían comentarios. Poner ¿Y eso qué hay ahí qué es? Y bueno, a la cancha baje. Ah, oh, dice, muy bien. Para sacar los pibes de la calle, ¿no? Sí. Y eso que hay, el aro. Ah, claro, claro. No, no va a jugar sin aro. Vale. Claro. Y los tipos medio lo miraban, ¿no? Claro. Y, y esa puerta ahí, ¿qué hay? El baño. Ah, ¿tiene baño? Sí. Y me dice, y le dice, eh, está bien, eso está bien. Me dice, porque acá ustedes hacen bailes. Y yo vivo acá a dos cuadras. Imagínense, si ustedes no tuvieran baño, por ahí la gente sale del baile y va ahí a hacer sus necesidades en la puerta de mi casa. Así que menos mal. Claro, eh, claro. Y ahí, uy, uy. Y ahí lo sacaron rajado. Claro, sí, claro, 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 sí, claro. Me está tomando claro, el pelo. Claro. Bueno, en el aeropuerto, cuando uno está aburrido, puede hacer algo así. Sí, bueno. Sí, ir a preguntar cosas. Ir a preguntar cosas, a decir cosas inoportunas. Sí, igual cada vez le dan menos bolillas. Sí, cada vez menos. Sí, sí, sí. ni siquiera los mostradores. ¿no? Porque sí. como ahora no hay ninguna relación de vendedor, uno va y se sirve no, las claro. cosas. Pero además la gente ya está loca por sí. No hace falta que uno vaya a hacer eso. Claro. Claro. La gente hace cosas peores, pero peores. sin gracia. Sí, sí. Pero sin gracia. Porque claro, acá la gracia es que no, no es en serio. Por ejemplo, pero, estás pero con tu sí. novia, que es joven, te preguntan si es tu hija. Claro. Claro. Pero no, sí. pero no por hacer un chiste. No por hacer un chiste, sino porque, claro. este, porque son sí. Sí, esa sí. clase de gente. Bueno, yo creo que no hay, no hay posibilidad de aburrirse si, si uno está dispuesto a vivir aventuras. Yo si lo uno que está hacía... dispuesto a encontrar aventuras en cualquier parte. Yo lo que hacía es contar por la ventanilla, por ejemplo, decía, bueno, antes de la barrera. ¿Cuántos postes hay? Claro. Entonces iba, iba viendo cuánto, a medida que iban pasando los postes, o decía, tengo, tiene que llegar el tren 
hasta la estación antes de que antes de que pasen cinco minutos no sé claro sí como yo le conté la, de los, la de los la de los durmientes eh, es una historia fenómena a ver está mi primo Carlito Bugarín se hace la rabona al colegio mm. iban al colegio de San Miguel al ferrocarril San Martín no el Pacífico se hacen la rabona se suben al tren van hasta Burlingame vuelven Sí. y por ahí se bajan en William Morris y cerca de allí hay un puente sobre el río Reconquista y ven que hay unos durmientes muy especiales que empiezan en la estación y que siguen adelante y van caminando por la vía y los van contando los durmientes mire que, sí, que aburrido sí, que sí, estaría sí, hay que contar eh. cuentan los durmientes que se llegan al río y hay un pibe pescando sí. y, y uno le dice che pibe Te doy 10 pesos si me decís cuántos durmientes hay desde acá hasta la estación. 800 que... <risa> no se había contado. No se había contado mil veces. No había nada más que hacer en ese lugar. Así que, eh, bueno, eh, el aburrimiento sucede, decía alguien, cuando no hay a la vista ninguna posibilidad de cambio. Claro. No, vos mirás, las cuatro horas siguientes y vas a estar sentado en ese sillón porque el avión no va a venir. Claro. Y ahí viene el aburrimiento. Cuando en una obra artística vos estás leyendo y ves que no hay posibilidad de cambio, ¿qué quiere decir que no hay posibilidad de cambio? Que la obra permanece. En una chatura y en unos patrones que vos ves que no, no, no vas a salir de ahí. Ahí te aburrís. Sí, sí, claro. Cuando estás escuchando música y la obra dice... Bueno, sí, claro, sí. No hay posibilidad de cambio. Claro, no. claro. No, no, toqué un invento, pero no, no, podría haber tocado. Sí, sí. Eh, vamos a la playa, oh, 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 oh. Sí. Vamos a la playa, oh, 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 Vamos, ay, bueno, entonces, claro. el espíritu dice, esto nunca va a cambiar. ¿Cómo es? <risa> Y nunca va, nunca va a pasar. Sin embargo, eh, lo que yo estoy tocando es también aburrido. Porque es previsible. Sí, pero, eh, pero es más... Pero eh, bueno, eh, eh, bueno, no va a salir de ningún lado. Tipo. Mm. Bueno, y con, con la, la gente es aburrida también cuando vos ves que va de ninguna parte a ninguna parte que no hay lo que se llama desarrollo. Sí, bueno, claro. Decía, yo a veces comentando, cosas que armábamos nosotros. Sí, pero esta charla tiene que ir de un lugar a otro. Y no, se quedaba en enumeraciones, descripciones, estaba siempre en el mismo lugar. Sí, sí, no sabía a dónde va, claro. sin intención. Por bueno, eso, hay todos unos pedagogos, una corriente de pedagogos, que defienden el aburrimiento en los chicos, 
un, tener un eh, estado yo, de aburrimiento. Sí, yo un poco lo defiendo también. Y, de que no se la banquen. Bueno, puede ser. ¿Sabe por qué? Porque el, el, el chico más inteligente no es el que pide cada 10 minutos un juego nuevo. Claro. El más inteligente es el que sigue con el mismo juego y a lo mejor está esperando quizá está esperando una innovación pero el que pide algo nuevo todo el tiempo claro. no es que sea el innovador ese en general por el contrario es el más ansioso superficial eh, y el por, más superficial claro. Altea. así es y además que sin aburrimiento también es difícil eh, la imaginación el crear el encontrar un, una construcción de y una nueva dirección para cambiar para y que busque el mismo algo. dentro de claro. eso dentro de eso a ver sí. qué, qué es lo que puede sacar ¿no? pero el otro dice no, no me gusta pone otro no, mm. no me gusta dale otro pone otro disco pon, dame otro libro dame otro juguete claro. juguemos otra cosa no, no, no no el, el inteligente es el que desarrolla una táctica y estrategia del desconfío por ejemplo jugando sí. siempre a lo mismo porque también hay una tendencia y, y ahora se ve muchísimo con películas, sobre todo series de las plataformas que están hechas con fórmulas que todo el tiempo eh, la idea es sobreestimular con personajes, personajes, más personajes con eh, líneas de acción pero que después eh, es un sinsentido en la línea de acción no sí, tiene sí. una dirección dramática que podría eso, tener ¿no? un personaje entonces claro. van probando Y bueno, picó el abogado de eso es... y, y después la pareja se perdió. Y la historia de podría decirse que es lo, de lo peor que se está haciendo. Claro, sí. y cada vez más, ¿eh? Ese, cada vez más. Ese, ese. Bueno, amigos, eh, discúlpeme, pero ya estoy podrido. Sí, bueno, bueno, la gente bueno, está aburridísima, señor, favor, apagó bueno. la radio. Dice, ¿a dónde va esta sí, gente? Claro, bueno, bueno. gente? Hablando del aburrimiento. Es lindo hablar de humor. hablar del humor. Sí, no es difícil. cosa menos graciosa es que hablar del humor. Sí, sí. Bueno. Adelante, por favor, porque estos son los mensajes de nuestros oyentes. Eh... Bueno, mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580-54911, son todos los prefijos Acá que están escribe... en el país. Sí, un oyente nos escribe, nos aclara que los basiliscos son los únicos reptiles que corren con las patas traseras cuando se ven amenazados. Mire, bueno, y nos el que... no existe, básicamente. ¿Nos, ¿Nos estará respondiendo a qué? ¿A sí, algo ah. que dijimos, pero yo te recuerdo también algunos tipos de iguana, que también, eh, cuando van... Creo que le llaman basiliscos, a no sé qué reptiles, ah. pues el basilisco es un animal... Este, mítico. Mítico, exactamente. Y acá le pregunta si puede hablar de gargantúa y pen, pantagruel. Pantagruel, claro. Sí. No, eh, la, la novela en dos partes... De, de Rabelais, ¿no? de François Rabelais. Eh, yo aconsejo su lectura, pero es una lectura trabajosa. Mm. Trabajosa, es un libro muy extenso. Primero viene eh, Gargantúa y después eh, Pantagruel, son dos tomos muy gruesos. Que es uno es el hijo del otro, ¿no? Eh, Pantagruel es Pantagruel el hijo, es el de, hijo de de, del viejo Gargantúa. Y eh, bueno, por ahí sobreviene el aburrimiento, especialmente si uno tiene incorporado estos hábitos mm, sí. eh, manipuladores de los que hablaba Barto pero por ahí se encuentra uno con unas páginas oh me mm. son muy muy graciosas muy graciosas eh, un capítulo se llama del estupendo limpiaculos que inventó 
Pantagruel. Sí. Mm. Y entonces eh, empieza a hacer toda una historia acerca de cómo hacía la humanidad para eh, este, cumplir con esos menesteres. Y hay toda una lista, incluso hasta numerada, creo yo, con cosas con las cuales se uno, eh, uno puede limpiar. <risa> eh, y finalmente, el, este que era el, el, el sumum de la eficacia, era un patito recién nacido. <risa> ¡Qué horrible! Un pichón de boca. <risa> <risa> Yeah. Bueno, Paola Ruiz es de San Nicolás eh, y quiere saludar a su novio, al de ella, que se llama Cristian Pereira eh, y que es fan del programa. O sea, nos está utilizando para saludar al novio. Es extraño lo que es raro. Eh, hay Paola. una relación extraña. Lástima que Rolón no trabaja más aquí, porque si no. Eh, podríamos saber de qué se trata claro, dice los conocí, muchas veces eh, escuchamos juntos el programa es como que la relación está asignada por este programa oh, bueno. imagínese lo que será sí. <risa> bueno, saludos a ambos nos escribe Nati desde La Rioja dice, pasaba por aquí virtualmente para pedirle al negro si alguna vez puede hablar de Baruch Espinosa Baruch Espinosa él sí. me dirá ¿Por qué no investiga usted? Pues le contesto, que me gusta el condimento dolinesco que le pone a las historias. Todo lo que existe tiende a perseverar en su ser, decía Espinosa. Mm. Eso es un buen comienzo para una serie de pensamientos. Bueno, eh, buen día, vengadores. Quiero pedirle a Dolina, aunque sea un poco de la pulpera de Santa Lucía, sí. dice Ofelia de la Plata. de la pulpera de Santa Lucía una hermosa canción ya. ¿qué más? Buenas Vendicatori, soy Diego de Concordia de Entre Ríos eh, hace algún tiempo un oyente pidió que hablara de mitología celta sí. eh, y ahora yo aprovecho la oportunidad para pedir que hable de mitología eslava creo que nunca la escuché dentro de 
el repertorio de la venganza. Sí, 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 sí. muy poca, muy poca. Rafael de Córdoba, maestro, podría hacer un poquito del tango esclavo. Dice, ¿es verdad que Joaquín Mora acompañó a, desde el piano a Hugo del Carril? Sí, tan, tan es verdad que en el programa de hoy vamos a escuchar a Hugo del Carril acompañado por Joaquín Mora. Ah, mire qué casualidad. Había primero un conjunto pequeño que era eh, Joaquín Mora, eh, creo que era Federico Escorticate, el violín, y Silvia Cortiz era el, el bandoneonista. Y ahí grabaron con Hugo, eh, yo soy aquel muchacho, me besó y se fue canciones de la primera época para mí la mejor de Hugo del Carril Hugo fue un gran cantante este, juvenil una voz muy aterciopelada después tuvo su época de cine también muy muy buena y pues ya eh, quizá no, no tenía ese brillo aterciopelado en su voz de, de la juventud claro. fue siempre un cantante extraordinario pero más que eso fue Además fue un director de cine, sí, sí. Del, de los mejores que han existido en, en la Argentina, eh, y, y además un verdadero ejemplo de artista comprometido con su pensamiento. Eh, bien, pero sí, es cierto que Joaquín Mora lo acompañó, el autor del tango esclavo, que es este... Y así, un tango hermoso, hermoso. Ya lo hemos tocado y escuchado muchas veces aquí, pero tiene otros tangos muy lindos. Mira este. Aquella princesa. Qué hermoso, ¿eh? Es muy este. Precioso también. Son eh. todos tangos hermosos, tangos de Joaquín Mora. Mm. Bueno, muchas gracias por preguntar. Eh, Saludos desde el Uruguay, dice alguien aquí que ya veré quién es. No sé, abrazos genios. Quiere que, dice, hace algún tiempo el maestro recordó una canción del indio Gasparino. Eh, ¿Podría hacer algo más de esos disparates graciosos? No, le puedo. El indio Gasparino Cabral. Juana, ¿se acuerda? Esta era, creo que. Una canción. 
se fue para Buenos Aires Juana Luisa Valdés el poblado se me ha ido hace mes me ha mandado una carta salame mano es nadita me ha gustado pues me trata de usted Juana Juana Gasparino. Hola muchachos, soy Sergio de General Pico La Pampa. Me reí mucho con el tema de las peleas de parejas. Me hizo acordar a mis viejos que se peleaban con palabras que me resultaban raras. Mientras, mientras mi viejo le decía déspota, a, a mi vieja, a mi vieja le decía crápula. Extraordinario. Es muy bueno. A mí me han dicho crápula. Sí, sí, sí. sí. Pero no déspota. Pero, Pero sí. crápula sí, incluso Drácula. Sí. Pero déspota y crápula se acerca a Gargatú y Pantagruel. Sí, Parecen sí, dos, sí, sí, dos sí. gigantes también. Primero son esdrújulos. Sí. sí. De manera que esto revela una perversidad eh, mayor todavía. El carácter esdrújulo de la palabra aumenta sí. la perversidad de quien la recibe, ¿no? Pero en una discusión de pareja es buenísimo. De ¡Déspota! Sí, sí. Es buenísimo. Sí. ¡Crápula! <risa> ya que no, bueno. ¡Déspota! Sí, me encantó, pero voy a tratar de utilizarlo. Sí, eh... sí voy a tratar de provocar sí. una pelea lo antes que pueda sí. para decir especialmente crápula. <risa> Hace un tiempo mi novia gana todas las discusiones, dice esto Martín de Bariloche. Estamos en... Estamos con discusiones, tema, no sé por qué. Bueno. Pero dice que ella dice, opino como Gillespie. Sí. Y, y entonces ya todos sabemos que no. tiene razón. Termina no, ahí la ya, claro. Termina Pero no nos metan a nosotros en sí, medio no, de No, en el medio no de la discusión de pareja no, no quiero estar. Claro. No quiero estar en boca de, no. de, tú, de los enamorados. Un verdadero Barton. Sí. <risa> ¿Tiene ahí más mensajes, no Gillespie? Yo no tengo más. Eh, Acá bien. yo tengo muchos, ¿eh? Si quién le puedo ceder gentilmente a algunos. Por ejemplo, tome. Bueno, gracias. Ah. Acá dice Erika, originaria de Rosario, pero les escribo desde Rugby, Inglaterra. No sabía que existía esa ciudad. Ah, mira. Ejemplo, ¿no? mira. Debe existir fútbol también. Los sí, escucho todo, por sí. Spotify fielmente. Cuando se reúne la familia, si alguien va a los lugares excusados, decimos... Sí. Voy a mandar un fax email. Sí. El otro día decimos que Borges sí. decía, voy a saludar a Monseñor. <risa> Muy bueno. Anoche, desvelada y haciendo un balance del último amor, entre tantas cosas pensé, pero me amaba. Y ahora me, me pregunto, ¿es, ¿es una virtud? ¿Es una virtud del otro el hecho de que nos ame? No lo sé. ¿Qué dice? Una virtud, no. Es una... Bueno, eh, la, la oyente se llama Gabriela de Núñez, dice, anoche desvelada, haciendo un balance de, de, de mi último amor, uh-huh. entre otras cosas pensé, pero me amaba, él. Ah, ah. Y dice, y ahora me pregunto, ¿esa es una virtud? ¿Es una virtud del otro el hecho de que nos ame? Eh, no, pero... Pero es una circunstancia... Que tiene que ver con usted. Claro, es más claro. una percepción que. Claro, lo que, que sea. No, lo porque... que sea. Sí, pero el pero, el pero está anunciando algo ahí. Sí. 
pero me amaba. No, 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 pero ella pregunta si es una virtud no, no es que una alguien virtud. ame a alguien. Sí, no. Ahí ella que no, no lo es. No, no, no lo es. Ahora, desde el punto de vista de la elección claro. que uno va a hacer de la persona que va a estar con uno, es preferible que nos ame. Claro, sí. claro, sí. Pero eso no constituye una virtud per se. Muy bien. Bueno, o sea, no, no puede pedir que le hagan descuento en la farmacia. Mira, hágame descuento porque estoy enamorado de fulano. No, bueno. Facundo de la Lanús dice, hasta ahora siempre tuve suerte de que leyeran todos mis mensajes, dice. Y hoy también. Sí, son cada vez menos los mensajes. Dice, este dice sí. la mayoría de los mensajes los escribimos nosotros. <risa> Incluso ese. <risa> dice, este es solo de agradecimiento, dice. Bueno, bueno. Listo, Facundo, no escriba Soy más. María de Córdoba, quiero hacerles una consulta. ¿Quién cantaba la canción... Tu vida siempre ha sido una mentira. ¿Y cuál es el título? No, no me lo acuerdo. ¿Me suena? ¿Y cuál es el título? A, eh, a mí me suena, no pero... No es ese. Suena. ¿Eh? O sea, tu vida no siempre ha sido una mentira. No sé. No tengo nada más para idea. ¿Qué, ¿Pero qué es? ¿Un tango o qué? No lo sé. No, a mí me suena, pero no, no lo recuerdo. A lo mejor si usted sigue con un poquito más de letra y sí, se lo pone en Google y le sale el tema bueno, bueno. no se toma el trabajo de escribir a un programa Alejandro, Guile, Patricio soy Matías de Palermo los escucho por Spotify el otro día hablaron un programa de Facundo Quiroga y su caballo que era el moro si se tiene algo que ver con el dicho ese no podés tener el oro y el moro no bueno, no, no, bueno. no por ya favor en cualquier cosa. el moro es un, un pelaje de caballo no no y el oro y el moro es bastante clara la referencia sí, también claro. así que no bueno Dolina existe un tango para mi hermoso Pero puedo estar equivocado. Para mí hermoso se llama. No, sí. Pe, 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 ¿No lo conoce? Que se llama Qué Noche. Qué Noche. He escuchado decenas de versiones. Qué Noche, Tete. Jamás pude saber si tiene letra, no. dice Elvio. un tango de Agustín Bardi y que fue compuesto en el año 1918 la noche en que nevó en Buenos Aires ah, mire ah es cierto la, la que precedió Agustín al Agustín Bardi compuso el... no tiene letra entonces. no tiene letra bueno puede ser que alguien le haya puesto una letra porque en una época quizá para mejor trabajar con con Sadaik y qué sé yo a todos los tangos clásicos que no tenían letra le pusieron le ponían le pusieron y algunos con empeorándolos sí, sí, sí empeorándolas sí. sensiblemente bueno si le parece hacemos una pausa dale por favor lo mejor de la 750 ahora también en Spotify la 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 750 en Spotify dale play AM750 objetivos pero no imparciales AM750 
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50. Recuerden que en redes eh, nos encuentran como La Venganza Radio. Hay un WhatsApp que es 1165855580. Y atención que este jueves, 4 de mayo, y el próximo también, estaremos en el Teatro Regina de Buenos Aires. Ahí en Avenida Santa Fe 1235. Y las entradas están disponibles en Platea.net. Hablaremos hoy de raptos de doncellas. Doncellas que sí. se van con un tipo o que el tipo directamente las rapta, porque así el rapto era una forma sí. casi aceptada eh, de conseguir una mujer. Sí. Iba a decir, qué sé yo, te enamorabas de alguien, querías formar una pareja sí. y la raptabas. Claro, directamente, mire. Bueno, directamente, bueno. Eh, según Burjar, el famoso historiador de Grecia, En los mitos es reiterada la pasión desenfrenada que producía la contemplación de una muchacha hermosa y que, como contaremos, conducía frecuentemente al rapto y a la apropiación. Es decir, eh, la charla comienza con la idea de la belleza que tenían los griegos, que tenían una alta idea de de la belleza. No les parecía una convención ni una casualidad, ni una liviandad, ni una frivolidad. Eh, ahí está la fisonómica de Aristóteles, que además de estipular algunos cánones precisos de lo que era bello, hablaba también de una belleza doble, o sea, posteriormente adquirida, que era el caso de los campeones, las personas fuertes, las personas rápidas, que adquirían una condición que los embellecía. La belleza era deseada, hasta tal punto que era perfectamente lícito pedir a los dioses la concesión de los buenos rasgos. Eh, Cuando la niña no era bella, era llevada diariamente al templo de Helena eh, y se las colocaba delante de la mujer que había sido la más bella y se imploraba que la niña fuera, fuera igualmente bella o o que fuera liberada de cierta fealdad. Una persona hermosa después de muerta podía ser objeto de veneración como semidios. Incluso la misma belleza de una persona hacía suponer que a sus enemigos eh, les iba a parecer que era un semidios o que, que tenía poderes. Solía ocurrir que los enemigos admiraban a alguien, ¿no? Eh, este, Y lo dejé, no lo no lo tocaban, no lo, no lo mataban. No lo agredían. No lo agredían. ¿eh? Por ver en su belleza algo sobrehumano. Mirá vos. Cuando el caudillo persa Masistio, que había muerto en la primera batalla de Platea, fue llevado en procesión por los griegos a través del campamento. Todos querían verlo a causa de su hermosura. Los griegos no pecaban de parcialidad nacional en la veneración de lo, de lo bello. Si vos eras lindo, si fuera de o más claro. persa que fueras, sí. eh, igual te admiraban. Para los hijos que se destinaban a la sucesión en el mando, se deseaba ante todo un aspecto físico correspondiente. Se creía firmemente que la belleza estaba en relación con la nobleza del alma. Un detalle ominoso, 
es el hecho de que el nacimiento de una criatura mal formada era causa de pánico y significaba la ira de los dioses. De eso resultó también la prohibición de criar a los lisiados, de ocultar a los contrahechos y en Roma directamente deshacerse en la roca tarpeya mm. y aquellos que habían nacido con defecto físico, ¿no? es espantoso. Bueno, contamos una serie, contaremos una serie de episodios de muchachas que subyugaron con su belleza a ciertos personajes, ¿no? En este caso, la pasión que despertaron llevaron a que los neatos la raptaran ¿eh? para tenerlas a su lado. Comencemos por ver qué sucedió con Marpesa. Idas, un señor, según la Ilíada, era el más fuerte y osado de los hombres. Y se había enamorado de la bellísima Marpesa, hija de Ebeno. Este muchacho Idas, sin siquiera arriesgarse al cortejo de que le despertaba tanta admiración, la arraptó, la raptó, sí, para sí. poder unírsela. Sí, unírsele. Sí. O unírsele, sí, unírsele. Sí, sí. Sí, un día la vio y la subió a la fuerza a un carro. Pero este carro era un carro alado que le había regalado el dios Posidón. Ebeno, el papá de Marquesa, de Marpesa, perdón, quiso perseguirlo. Vio el tipo, se las tomaba con el carro alado, pero no pudo darle alcance y se mató en aquella persecución como suele ocurrirle a cualquiera que trate de perseguir un carro sí, con alas sí. imagínate Idas eh, se fue tranquilamente a Mesenia su patria y se casó medio de prepo con Marpesa pero allí se encontró con una disputa que no esperaba el dios Apolo vio a la muchacha y también se enamoró mm-hmm. y quiso robársela a Idas robársele sí robársele sí. pero él se defendió incluso de, desafió a Apolo a luchar ah, cuidado eh, con cuidado el, con el sí. tipo ¿eh? ya perdió y en ese momento aparece algo genial para los mitos griegos de, la, de los pocos momentos en que en estos en estos asuntos aparece una solución honorable aparece Zeus el príncipe de los dioses y separó a los dos contendientes y otorgó a Marpesa libertad para elegir al que ella quisiera mira que bien dijo no muchacho que me venís aquí aquí se va a ir con el que ella quiera y ella que luego del rapto parece que se había entendido bien con Idas lo eligió a él y no al dios lo rechazó Apolo que era un dios y se fue con Idas que era mortal muy bien ¿eh? muy bien hablemos de Pimplea como sabemos Daphnis era un pastor hijo del de dios Hermes antes de su relación con la ninfa Nomia que la, incluso tuvo un episodio la mina lo cegó por infiel Este muchacho amaba a otra ninfa, llamada Pimplea, y ella lo correspondía. Pero una vez Pimplea, era desde luego una ninfa de afamada belleza, fue secuestrada por unos piratas. 
estos hombres habían recibido un encargo del rey Litierses, de larga fama, el hijo de Midas, ¿eh? que gobernaba Frigia. Y... y la raptaron. Y desesperado, Daphne salió a buscarla. Como sabemos, Litierses era el segador por excelencia. Era un tipo que segaba los campos con una guadaña y cuando vos pasabas por ahí te desafiaba a ver quién segaba más rápido. Mm. Y el que perdía, moría. Y le ganaba todo hasta que apareció Hércules. Y Hércules le ganó y sí. se lo cargó. ¿no? Eh, recibí a este muchacho Litierse, como acabo de decir, a los forasteros y los invitaba a cegar con él. Si se negaban, los mataba o los obligaba a laburar a fuerza de golpe. Y después, al atardecer, cuando habían terminado su trabajo, les cortaba la cabeza y encerraba los cuerpos en una gavilla. A veces obligaba a rivalizar con él en una ciega rápida. Siempre salía vencedor y decapitaba Por a favor, su siempre alberto. terminaba mal, hicieran lo que sí, hicieran. Sí. Bueno. Junto a ese hombre estaba la pobre Pimplea. Mirá vos. Y allí llegó Daphnis. Mirá vos. Al tratar de liberarla, estuvo a punto de sufrir el destino que Litier se reservaba a sus huéspedes. Pero tuvo suerte porque apareció Heracles, Hércules, al mismo tiempo que él en aquellas tierras. Y fue ahí donde le ganó Heracles la disputa en la ciega y le cortó la cabeza él a Litierse. Enterado de la búsqueda de este muchacho Dafne, le entregó a él y a la hermosa Pimplea, nada menos que el reino de Litierse. No, mire. Ah. Así que al final salieron ganando. Sí, eh, sí mire usted. Parece mentira, ¿eh? Te raptan, te raptan los piratas y salís siendo reina. Sí, bueno. Eh, yo conozco muchas... No, bueno, pero esto... Que sí. la van de andás a ver qué, y ni la raptaron los piratas... No, bueno, claro. Y son reinas. Bueno, pero... Sí, Habiendo elegido. Si no, estudiantes de abogacía. <risa> Hablemos de Teófane. Era una tracia. ¿Eh? también de extraordinaria belleza hija del rey Bisaltes todos los nobles la pretendían la cortejaba como te va que se otras cosas el dios Posidón se enamoró de ella chao sonaste y para quitarla de una disputa en la cual no estaba dispuesto a participar la transportó bueno. mágicamente a la isla de Crumisa Pasó algún tiempo y los pretendientes se enteraron del lugar donde estaba. Me dijeron que la mina esta está en Crumisa. Y salieron entonces a buscarla. Posidón, para engañarlos, según los mitógrafos, ¿no? Transformó a la joven, a esta joven de la que hablamos, Teófane, en una bellísima oveja me... por lo menos era bellísima ¿no? claro sí, sí. Eh, y él se convirtió en carnero claro y todos los habitantes de la isla de Crumisa también quedaron convertidos en ovejas ¿para qué? para que cuando eh, llegaran los para, tipos para no para no quedar en ah, ah, claro. yo bueno. creí que para que para que los tipos encontraran bueno, solamente ovejas posiblemente eso es lo que ocurrió los bueno. pretendientes quedaron desorientados 
Porque llegaron a la isla y eran todos ovejas. Claro, pero no vieron que había una que era más linda que, que todísima. Sí, pero ella buscaba, ellos buscaban un ser humano. Claro. Hay gente muy pretensión, que tiene mucha, sí. mucha pretensión. Sí. Eh, algunos se retiraron de la búsqueda y los que quisieron comerse algunas ovejas, dice aquí, yo leo lo que dicen, sí. también fueron convertidos por el Dios en, en ovejas, en ganado lanar. Así, en figura de carnero, Posidón se unió a Teófane y lo dio un hijo, que fue nada menos que el carnero que tenía el vellón de oro. Yo sí no, de oro. Claro. Bueno, para terminar, veamos qué sucedió con Himeneo. Dicen que es hijo de la musa Calíope, la de la poesía lírica. Y Meneo era un muchacho ateniense de tanta belleza que muchas veces era confundido con una muchacha. Pero él era muy, digamos, modesto, no, no andaba dándose dique. Amaba a una muchacha noble de Atenas y él, de puro humilde que era, pensaba que jamás podría casarse con ella. Y entonces solo se limitaba a seguirla de lejos y esa era la única satisfacción que podía dar a su amor. Seguía de lejos sí, la miraba. y no decía nada. Un día en que las doncellas de la nobleza habían ido a Eleusis a ofrecer un sacrificio a Demeter, sucedió que una incursión de piratas. Fíjate que las piratas caían en cualquier lado. Hace un rato eh, sí, habían venido, ahora vinieron de nuevo. Eh, entonces, los piratas lo vieron en Himeneo Y lo confundieron con una mujer hermosa, Cuidado. el muchacho, y se lo llevaron junto a las otras muchachas. Claro. Bueno, después de una larga travesía, según los mitógrafos, pletórica de avances y cortejos, los piratas decidieron descansar en una costa desierta, y allí, fatigados, se durmieron. Durante su sueño, Himeneo se despertó y los mató a todos mató a todos los piratas y así que se creen que soy una pobre muchacha no, lo liquido a todos y dejó a las muchachas escondidas en un lugar seguro y regresó solo a Atenas y se produjo una especie de rapto y Meneo se ofreció a restituir a las muchachas con la condición de que le fuese otorgada la mano de la que él amaba aceptada la propuesta Las doncellas fueron reintegradas a sus familias e Himeneo se casó con quien jamás había pensado que iba a lograr. Los mitos dicen, o no dicen, qué que es lo que pasó después en la vida de ambos. Mm. Supongo que habrán sido... Qué muy bien, muy, terminó muy bien esa historia. Sí, terminó ¿eh? muy bien esa sí. historia. Yo, me gustaría ver esto del rapto. Eh, dice la óptica del tipo que no le raptó a la mina del enamorado de la mina que fue raptada como en este caso eh, fue, le pasó a Daphnis sí. Daphnis mm. ve que la raptan la ve partir con, con el raptor eh, en, hay, hay un tango casi mitológico que es eh, una metáfora del rapto eh, utilizando el viento pampero y el clavel del aire. 
como el clavel del aire, así es, era ella, igual que la flor. Eh, bla, 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 eh, dice, pero un feliz viajero, viajero maldito, el pago cruzó. En brazos de él se me fue, bla, bla, bla. Y después dice, el que pasó fue el viento, el viento pampero que me la llevó. Ahí también, el que mira, es, sí. es el, el amador que ve como otro rapta a su amor, o como ella se va. Uh-huh. Escucharemos entonces a Hugo del Carril, acompañado por Joaquín Mora, en un vals que a mí me parece que es de Fidel Pintos. ¿En serio? Es un vals muy raro, que tiene momentos muy inspirados, y se llama justamente Te vi partir. Adelante. Será terrible, te vi partir. 
Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. Continuamos en La Venganza, será terrible por las 7.50. Y atención que este jueves, 4 de mayo, y el próximo también, estaremos en el Teatro Regina de Buenos Aires, ahí en Avenida Santa Fe 1235, y las entradas están disponibles en Platea.net. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cuán bueno es usted para regatear? Uh, yo soy un desastre. Bueno, no regatea con, sin plata, es un sí, genio. Claro, bueno, es, es un su famoso regateo de media hora sin tener un peso en el bolsillo. Sí, bueno, eso, pero es ordinario. Yo creí que era un desastre, que no... Que tuve una actitud antideportiva. Claro. Eh, supone que el que regateaba comprar en algún claro. momento. <risa> Casi lo no. iba obteniendo rebajas, rebajas, sí, rebajas. Sí, Todo a le dijo, bueno... Dígame cuánto dinero tiene. Sí, sí. Y nada, dije, nada. Es que fue así. Bueno, acá dice... Uh, herramientas para intentar el regateo. ¿eh? Primero, establezca una conexión con el vendedor. Sea cálido, pero sin pretender hacerse amigos. Claro. Sí, bueno, es bueno. un límite difícil ese. Es que sí. Mire, usted tiene que saber... Que usted como comprador ejerce esa condición en ese instante. El vendedor ya le ejerce todos los días, todo el tiempo. Sí, sí, es claro. un profesional. Es más viola que usted. En una es siempre sí, va a ser sí, más sí, viola sí, que usted. Es verdad. Es siempre. siempre, siempre, siempre. Bueno, eh, dice... Se trata de llegar a un acuerdo por el precio, no de ganar una discusión. Atención. Mm. ¿eh? Eso es verdad. Hay mucha gente que cree que... Se trata de una discusión... Sí, 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 sí. Eh, y, y no, es tratar de encontrar un acuerdo. Dejen claro que a usted no le gusta perder el, el tiempo. Sí. Eh, insinúe que el precio es solo un pequeño obstáculo para realizar la compra. Diga esto, diga esto, mire... Estoy verdaderamente interesado, sí. pero necesito que lleguemos a un acuerdo. Puede decirlo con otro tono. Sí, está bien, ya en el tono. Sí, claro. <risa> sí, claro, vale, pero si estamos muy lejos del acuerdo. Eh, pero que el vendedor eh, sepa interés. que usted en algún momento va a meter la mano en el bolsillo y me lo va a querer comprar. Para, no, ¿Cuál está? es el vendedor? Eh, usted vino a comprar acá... Eh, Sí, yo soy, yo soy cliente. ¿eh? Ah, yo también. Buenas no, tardes. No, no, bueno, buenas tardes. Señores, Pero atienda al señor, si quiere. Yo bueno, estoy acá mirando. Es estoy mirando. Llevar, no, no, es que... ¿Cuál es el, el último precio? No, eh, depende de la calidad que vos quieras llevar. O sea, si es algo eh, realmente vos querés lo mejor, sí. o te conformás con las baratijas que te dé la vida. Primero arranquemos de lo mejor. Bueno, eh, lo mejor no se regatea. ¿El señor quiere algo en particular? No eh, yo estaba mirando lo mismo que agarró el señor. Claro. Bueno, bueno eso es, que... es un rosario azul de plástico. Claro. Yo estaba mirándolo a ver, eh, porque a mí yo le eché el ojo también. Bueno. A mí sí. me gustaría tener un rosario. Perfecto. Bueno, no importa para qué. Este, eh, lo, lo maravilloso de este rosario es que, bueno, usted sabe que está en presencia de un rosario milagroso. 
Sí, pero de plástico. No, 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 no. Pero no, la está hecho con una máquina no, industrialmente. Claro, no, no, no. A mí no. me parece que las oraciones sí. eh, gestionadas con este rosario no son bien vistas bueno, en el cielo. Escúcheme. No, discúlpeme que, que eh, me intervenga con estos temas teológicos. Claro. Pero yo divinidad sí. veo un tipo que me está rezando con un rosario de 40 pesos sí. y... no, 40 pesos no vale eso porque estamos hablando de un rosario milagroso la, la espiritualidad no se vale de eso está bien, pero esto está hecho con una máquina ni siquiera es una, lo hizo alguien bueno, perfecto, si no le interesa eh, si no, yo tengo un montón de ofertas de perdón, de oferentes por eso me están llamando voy a hacer una oferta no, discúlpeme, pero me están llamando en el celular justo acá me están haciendo una oferta creo que ya lo vendí así que Eh, no sé si usted puede superar si nosotros eh, yo le ofrezco sí. 100 pesos no por 100 pesos no, eh, me acaba de hacer una oferta eh, en este mismo momento por sí. eh, 9.500 pesos por el rosario pero voy a vender 9.500 pesos 9.500 pesos y está con una mesa vendiendo en la calle Aprovecha. ¿cómo sabemos nosotros ¿cómo sabemos nosotros que, sí, que es verdad. ese mensaje no se luce claro. a usted mismo? No, no, señor. Eh, yo le digo, es ese un precio que me están ofreciendo. 9.500 pesos, ¿puedo ofertar? Sí, bueno, oferte. Yo no estoy por celular. Yo estoy acá y lo puedo comprar ahora. Bueno, haga su oferta. 4.300 pesos. Bueno, bueno, es la mitad de lo que... Lo compro ahora. Bueno... Eh, lo compro ahora qué? 200 pero, no, pero, pero usted entiende cómo va la negociación claro. yo voy de abajo claro no, pero bueno, pero, de a poco. pero la llave mejor oferta es la mía bueno pero... 4.300 me dijo 4.200 no dijo 4.300 no mire yo no puedo perder tiempo bueno, discúlpeme ¿Qué? lo voy a vender ya en 9.300 no no bueno, bueno, bueno no. no hay ninguno que ofrezca no, 9.500 discúlpeme que lo vendo lo yo voy a, voy a hacer una oferta sí, sí. 900 pesos no no pero, pero... Si yo oferte 4.000 me lo vende a mí que se lo va a vender a usted eh, yo igual oferto bueno usted que eh, que le quiere pedir al rosario va a rezar por qué a ver si usted me convence quizás para que me vaya bien bueno quizás como es un lindo motivo la paz mundial Ah, la paz mundial, bien. La paz mundial, 950 pesos. No, no, no. Sí. ¿Qué que prefiere, 950 pesos y la paz mundial o 4.300? Y que me vaya bien. Y que le vaya bien a él. Ahora entiendo por qué la paz mundial tiene el éxito que tiene. Por, porque la oferta gente como usted. Eh, mire, la verdad, me logró conmoverme, me llegó al corazón. Deme ahora mismo los 6.500 pesos que me dijo. No, no, 4.200, dije. Ah, no, pero 4.200. 4, 4.200. 1.200 y no me muevo de ahí. Bueno, quédese nomás porque no se va a mover. Se va a quedar eh, quieto ahí, directamente. Bueno, seguimos con los consejos. Dije, nada, no acepte la primera oferta. De hecho, no diga nada. Suele meterse con dudas, hago una mueca de dolor. Porque ¿Cómo de dolor? No, no, así no. Ustedes le, le, sí. le dicen 300 pesos. No, no un, un pequeño mueca de lamento. Bueno, sí. la verdad es una pena. Bueno, después de la mueca, espere a ver si el vendedor le hace un, un descuento. Después, busque formas de agregar valor que no afecten el precio. Solicite, por ejemplo, entrega a domicilio, gratis, eh, claro, servicio como... de postventa por un año, 
un sistema de música mejor si se trata de un auto. Claro. Ah, bueno, pero eso... Sí, pero hay alguna... Por bueno, ejemplo, me... los autos a las sí. concesionarias le dicen... Bueno, tuviste suerte porque justo hoy estamos entregando las alfombritas de goma bonificadas. ¿Cómo alfombrita? No, no, pero acá el tema es el que regatea. Bueno, ¿por qué no me da la alfombrita de goma? Me la llevo. <risa> es que el que regatea pida No, cosas. es para el que compra el auto. No, ah, porque el, 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 claro. el cliente le tiene que pedir algo más de lo que... Bueno, claro. me compro el auto, pero ¿qué me, qué me, me das un auto? No, me seguro? compro el auto, pero me da una casa rodante para claro. tenerla atrás. No, nosotros no vendemos la casa rodante. Tiene que pedir cosas sensatas. Bueno, eh, dice... Tras haber vivido 30 años en Regensburg, yes. el vendedor de alfombras iraní, Hadi Rad, se siente todo un alemán. Ajá. Bueno. Y mira vos, hay un vendedor de alfombras que se siente todo un alemán. <risa> Completo. No, no medio alemán, no. Como, algún, como algunos vendedores. Sí. Sin embargo, a lo único que no se ha acostumbrado es a que en su país adoptivo, Alemania... Nunca se regatea. Claro, el alemán bueno. compra. Claro, acá okay, dice, para los persas, sí. regatear es un juego. ¿Y por qué no arrancó por ahí? ¿Cómo claro, tardó en llegar? Claro. Nos paseó por toda Alemania. Pero en Alemania, sobre todo las personas mayores, jamás lo hacen. Y él, él le regatea él solo. Porque el alemán... Claro. Y viene, viene el alemán y le dice, ¿cuánto vale esta alfombra? Le dice, mil euros. Bueno, Listo. tome, dice el alemán. ¿Cómo? Sí. Dice el tipo. Novecientos <risa> ochenta. Dice, no, bueno, está bien, tome novecientos ochenta. Ah, no, pues, mire, novecientos setenta, pero ni, ni un euro menos. Sí, no, no, en Alemania tienen las cosas, tienen los que Alemania puestos. Es, por, es concreto, por eso eh, tienen el adelanto que tienen, sí, tecnológico señor, y todo. Tiene todos los precios ya para Porque ya. si hay un precio, vale eso, se terminó. Eh, no van a poner un precio para que cuesta otra cosa. Aquí habla eh, Gerard Eirich, ejecutivo de la Corporate Training. Ha impartido seminarios sobre negociación sí. durante 26 años. ¿Y por qué lo dice así? El... Buenas tardes. <risa> Habla así el tipo. Los mejores tratos comienzan con investigación, dice. Eh, si leímos sobre especificaciones del producto, modelos alternativos, precios en el mercado, ningún vendedor podrá tomarnos el pelo. Bueno, sí, pero también hay que ver si usted puede sacar ventaja de eso. Yo, por ejemplo, sí, a, a veces puede, hasta puede quedar mal, porque si le empieza a tirar abajo el producto, porque usted sabe claro, que no lo puede. Claro, ¿qué quiere? ¿Usted lo quiere o no lo quiere? Porque si lo tira abajo. Eh, lo quiero, pero eh, eh, la oferta que hizo aquí mi anterior compañero. Sí. 900 pesos. No, sí. pero eso, eh, yo me imagino que le habrá comentado su compañero. No sé qué, qué vínculo. Mi cliente, mi cliente. Ah, bueno, su cliente. Eh, que arrancó muy abajo, porque yo tenía ofertas de 9.000, de otros... Ah, puede, ya en mi libro, sí. eh, investigación sobre vendedores uh, poco escrupulosos. Sí, escrupulosos. escrupulosos. ¿Cuánto vale su libro? ¿Cuánto cuesta? Eh, 13.500. Bueno, en ese libro denuncio eh, las faltas... Las falsas ofertas mostradas por vendedores sí. falsos de escrófulos. ¿En qué idioma lo escribió? ¿En qué idioma lo escribió? En este. <risa> bueno, eh, se pueden hacer rondas de reconocimiento en la tienda donde usted compra. Sí, usted pasa. Antes que va a comprar factura, por ejemplo, a un país extraño. 
eh, antes de comprar la factura eh, va pasa, y, pasa por la vidriera eh, mira. Mira, hay mucha gente no claro. hay mucha gente eh, reciben comisión por ventas si es así, ¿cuánto se paga la comisión? ¿y cuándo? a fin de mes Todo eso lo tiene que saber sí. sobre el panadero. Sí, sí. Que va a vender una docena de, de facturas. Está bien. Y si no sabe qué, lo agarra el vendedor por afuera. Eso de la para hacerle un trabajo psicológico. Sí, al claro. Y hace toda la inteligencia. Eh, te faltan 20 días para cobrar la comisión. Sí. Yo estaría preocupado. Bueno, no, pero o quizá puede arreglar con el vendedor por afuera. Sí. Acá puede haber cosas ilícitas, se pueden decir. Eh, sí. Bien. Eh... Porque vio que el vendedor, después usted puede arreglar otra cosa con él, fuera de la empresa. Le dice, no, yo esto te lo vendo en otro circuito a menor precio. ¿Pero cómo? Eh, porque el vendedor sabe dónde lo vende más barato. Ah, sí, o por ahí sabe. lo compra él mismo al mayorista. Claro. Y lo saltea a su empleador, que es el dueño de la tienda. Claro. Sí, Buenas tardes. Eh, me gustaría que salteara más, acabo de entrar. Yo soy sí, vuelva. Sí. Me gustaría que salteando al dueño de la tienda donde usted trabaja que es esta sí. me vendiera este un mate porque vengo de la Argentina estoy sí. visitando Alemania y ya sabe cómo nos gusta el mate a los argentinos bueno sí pero sí, ¿por, qué no, ¿por qué no se lo compró en Argentina el mate? Ah, porque esa no es manera de tratar bueno, no, pero me llama la atención Oye, ¿y usted por qué eh, está? ¿por no, qué no usted quiere otra cosa? ¿usted quiere un mate? sí Estoy buscando un mate alemán que me dijeron que son los mejores. Yo estoy acá en el negocio, aquí tengo un mate para venderle. ¿Y pero este con qué está hecho? <risa> es un mate, este, calabaza. este es un valero. Sí. Se confunde. Yo le dije, no se lo aprendió todavía. Todavía no está, no está maduro con esto, no te lo aprendiste. Con razón, chupaba y no salía nada. Bueno, si quiere un mayor descuento, gaste más. La alfombra más barata que vende. Hadi Rad, el muchacho este de Persia, eh, vale 300 euros. La más cara le costará 30.000 euros. Muy bien. Y Hadi Rad dice, cuando más gaste, comprador, más puedo descontarle. Claro. Imito bien al persa. Sí, de sí, la, sí, de sí. la de 300 euros le descuenta un euro. Nada. Claro. En la de 30.000 sí. le descuento mil. Bueno, sí, pero de todo, no es nada dentro de 30.000. ¿Cómo que no es nada? Mil, no es nada. Sí, claro. pero... Mire si en la de 300 le descuento mil. Sí, no. le, te, le tengo que pagar yo encima. Por favor. 700 euros. Bueno, pero el caso es que yo tengo que desembolsar 29.000 euros por una cosa que no deja de ser... Discúlpeme, Una tela tirada en el piso, digamos. Ah, bueno, buena, buena. Si usted define así las cosas, en un edificio es, es un montón de ladrillos. Sí. No dejan de ser un montón de ladrillos. Sí, digámoslo. Bueno, eh, así que no hay diferencia entre eh, él, que es propietario de un negocio, y un vendedor que trabaja a comisión. Lo que necesito es vender. Así que eh, usted, como vendedor, tiene que ser amplio con los descuentos que hace. Bueno, yo le propongo, yo le ofrecí 950 pesos por el rosario. Sí. Bueno, des- descuénteme los 950 pesos. Bueno, no, no, bueno, pero eso ya es demasiado. Bueno, eh, elija el momento más adecuado para claro, el porque por ahí si está en el negocio lleno de gente, 
El vendedor no está disponible para que usted se lo claro. chamulle. Está vendiendo, sí. vendiendo, vendiendo, claro. despachando. Pero... Claro, tiene que esperar que se vayan todos. Que sí, que no haya nadie. Sí, solo. Que usted entra solo. Sí. Agarra una cosa. Se hace el indeciso, que medio que no le gusta lo que... Ahora, solo puede regatear si el precio no está... Eh, cristalizado en un cartel porque no, nunca, cartel. usted no va a encontrar nunca claro. carteles con los precios en esa clase de no, usted no. tiene que entrar y preguntar mire eh, otro es, es un método violento mm. usted entra con un pato vica mal encarado eh, dice, ¿cuánto vale ese mate, por ejemplo? Sí. dice mil pesos Y usted lo mira al pato Uica. El pato Uica es así. ¿no? Eh, es mucho, le dice usted. ¿Y? Eh, no me siento, dice el tipo, no. Es mucho, ¿me entiende lo que le estoy diciendo? Pero no, pero no, es amenazado. Y mientras tanto el pato Uica agarra una cosa de cristal valiosísimo sí. que usted tiene. Sí. Y la empieza a mirar. Como para que lo va a romper. Va a empezar como que la va a romper. No, sí, vale. eh, eh, un poco más abajo. Bueno, 30 euros. No. Eh, y si me la regala, le dice usted. Eh, no, bueno, pero, 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 bueno, se lo regalo. Entonces el pato Vica pone otra vez el, el, el velador carísimo de cristal. Hola, ¿qué, negocio, ¿Qué negocio se va? Pero eso es un robo, directamente. Sí, claro. Es una forma de robar. <risa> lo hubiera nombrado así bueno eh, así fuimos a cobrar una vez había un amigo nuestro que trabajaba ponía pisos sí Entonces le, le puso le puso un piso disculpe sí, sí. esta forma de decirlo le colocó un piso sí. a, un, a un tipo que tenía un bazar el tipo nunca le pagó y un día le fue a cobrar con un pesado amigo nuestro que era pesado de verdad sí eh, Vengo a cobrar, dice él. Sí. Y él empezó a agarraba veladores <risa> y lo miraba, y lo miraba al tipo, ¿no? Sí. Lo miraba al tipo. Ese, dice, hace un mes que no me paga. Tiene que pagar. Eh, le pagó. Claro. Entonces, el, el pesado agarró el velador. Volvió a poner. Si no le pagaba, que lo tiraba al piso? Claro, como el, mínimo. Como mínimo le hacía eso. Claro. Para empezar la conversación. <risa> bueno. Bien, eh, últimas cuestiones, ¿no? Eh, eh, alague lo que está comprando. Y, pero claro, no, es, no, no es con interés. No es contraproducente, no, es decir... No, a mí me parece pero que... Pero si qué linda alfombra. Eh, y le dice, ¿qué alfombra de porquería? El tipo no le va a rebotar. No, claro. No, no. Hay que decir, Como es dijo hermosa, el señor, es hermosa. La tela tirada en el piso. Claro, muy mal. Muy mal. Muy mal. Sí. Uy, que es la mejor alfombra que veo en mi vida. Pero no la puedo comprar. Pero no la puedo comprar. No la puedo comprar. Le puedo pagar 950 pesos. Y no, la verdad que la va a tener que comprar en otra vida. Eh, Bueno. Dice, vaya, está en muy buenas condiciones. 15 años y tan solo 60.000 kilómetros. Pero eso creo que no aplica a las alfombras. No, no un auto, ser un auto. Es un auto eso, ¿eh? Es sospechoso que 60.000 kilómetros... Está retocado el cuenta kilómetros. Está raro, sí. A veces quedarse callado, este es el último consejo que le doy, puede eh, resultar muy efectivo. Claro, usted no dice nada. ¿Y qué habla el vendedor? Cuando el vendedor sugiere un precio, usted se queda callado. Claro. Sí. 
Ahora, y si el ¿Sí? vendedor no dice nada... Y ahí nos quedamos el tiempo que sea necesario. Pero callado. Pero... Usted dice 30.000 euros. Sí. sí. Yo me lo callo. <risa> ¿Y qué? ¿Y qué quiere decir? Yo estoy acá esperando, soy cliente. ¿Va, va a comprar o no va a comprar? ¿Qué, qué, qué, qué pasa? Están los dos callados de que entré. ¿Qué? Pero que hable alguno de los dos. Bueno, yo me voy a llevar la alfombra esta. <risa> bueno, extraordinario, extraordinario. A mí me gusta el regateo al revés, ¿no? Cuando, cuando empieza el, 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 el comprador empieza a aumentar. Y pero es ridículo. No, pero eh, y, y, se, y se pasa. <risa> lo, lo supera, supera al revés. Por ejemplo. Eh, usted dice cuánto vale cuánto vale dice usted claro. y el vendedor le dice mil euros sí. y usted le ofrece trescientos euros sí. eh, entonces el, el vendedor novecientos sí. usted dice quinientos sí. le dice ochocientos sí. y usted dice setecientos sí, le dice seiscientos sí. <risa> y usted le dice mil <risa> Invierten los roles casi. Se entusiasma tanto que se apasiona la negociación. Sí, sí, es una, una linda forma. Amigos, eh, me parece que deberíamos hacer una pausa. Sí, creo que sí, ¿eh? Se viene la ya música. Estamos eh. muy, pero muy atrasados. Sí, sí. El mate no lo voy a llevar. No, no. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50. Objetivos, pero no imparciales. en la venganza será terrible y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo y ya viene acompañado por supuesto de Manuel Moreira Entre Moreira, por favor. No, no, peor. Discúlpeme, pero eh, no podemos contar no, 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 no. qué le pasa a esta señora. Bueno, eh, buenas noches. Eh. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí, maestro para Marina, le piden Madame Yvonne. Ajá, bueno, ¿cómo no? Bueno. Han pasado diez años que estaré por de Francia. Mademoiselle Yvonne, hoy solo es Madame. La que al ver que todo. Quedó en la distancia Con ojos muy tristes Bebe su champán Ya no es la papusa del barrio latino Ya no es la mitonga florecita del lis Ya nada le queda Ni aquel argentino Que entre patita con el sol de París Madame Yvonne, la que 
Flor del Sur fue como un sino Matame y Fue como el sino de tu suerte Alondra gris, tu dolor me conmueve Tu pena es de nieve Muy hermoso, muy lindo. Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos también por redes, nos encuentran como La Venganza Radio. Y si no, en el WhatsApp, que es 11-6585-5580. Eh, lo que quieran ahí. Lo que quieran por escrito. No sé si lo que quieran, porque acá le piden... Eh, Slipping and Sliding. Es, qué bien que lo dijo. ¿Qué es? ¿Pero qué es? Yo no lo conozco. Es una canción de Little Richard. ¿Qué hace ah. también John Lennon? Sí, señor, okay. claro. Bueno, eh, ¿la tiene esta como para Oscar de Aedo? Oscar de... bueno, sí. Vamos. Slip of the side, bit of the hide, been so long time ago. Slip of the slide, bit of the hide, been so long time ago. I've been so baby, I've been told you won't be a fool no more. Oh, big conniver, nothing but the driver, don't got here to drive. Oh, big conniver, nothing but the driver, don't got here to drive. La señora está bailando. Sí, sí, la señora está siempre en acción. Bueno, eh, no sé cómo viene de la digitación, pero le piden tico-tico. De dedos. Oh, a ver, esto es muy difícil. Parece que lo voy a acompañar con el pandeiro. ¿Tiene ahí el pandeiro? Ah, sí. Bueno, bueno.
Bueno, y ahora sí, el momento de la trompeta dorada Apolo, en manos de Le piden, Blue Monk le piden. Blue Monk, de Telonius Esfera Monk. Le decían Esfera. ¿Por qué? ¿Por qué le decían Esfera? Por ahí, por su contextura física. Ah, pero no lo sé. Porque iba dejando como una estela. <risa> pero qué raro, porque. Imagínate. Iba caminando y vos veías, así como las naves. Pero espera, es raro, ¿no? Es el... como no, muy sofisticado para. Fer. En el fútbol. Fer, era como. Fer. Vamos. Bien. Es un blues. Vamos. Espera. Bueno, y ahora sí nos vamos, ¿eh? nos tenemos que marchar. Recuerden que mañana estamos en el Regina, ahí en eh, Avenida Santa Fe, sí. 1235. ¿A qué hora? Eh, no sé si quedan algunas entradas, pero están en plata. Las en últimas el... entradas. Y si no, también el otro jueves también vamos a estar. Sí, ¿eh? jueves 11 también estamos eh, También estaremos ahí. Nadie debe faltar. ¿eh? Nos vamos, maestro.
dos palabras bastan. Gracias. temperatura en Buenos Aires es de 11 grados 6 décimas, el cielo está despejado, humedad 91%. Metro Delegado suspenderá hoy el servicio de las líneas A y C del subte. El gremio retoma este jueves su plan de lucha en reclamo de jornadas laborales de 5 días por semana para reducir así la exposición del personal al asbesto de los vagones. Con este objetivo, hoy suspenderán el servicio de las líneas A y C del subte entre las 13 y las 16 horas. Ya rige la ley de alcohol cero al volante en todas las rutas del país. El gobierno promulgó la norma sancionada el pasado 13 de abril que prohíbe conducir con cualquier prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con un nivel de alcohol en sangre superior a 0 miligramos por litro. La ley se aplica a todas las rutas nacionales, pero también fue adoptada por 13 provincias y más de 50 municipios. De afuera. Volodymyr Zelensky niega haber organizado el atentado contra el Kremlin. El presidente ucraniano des se desentendió del ataque con un dron cuyas imágenes fueron difundidas por el gobierno de Moscú. El mandatario argumentó que sus fuerzas armadas solo realizan operaciones en Ucrania y que no tiene suficientes armas como para la lanzar una ofensiva en la capital rusa. Pelota. Racing y Patronato vuelven a jugar hoy por la Copa Libertadores. Desde las 19, la Academia recibirá a Flamengo en el marco de la fecha 3 de la fase de grupos. En el mismo horario y por la misma instancia, Patronato recibirá a Melgar de Perú. Tránsito. A las 10 de la mañana, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular se concentrará frente a la sede del Ministerio de Trabajo en Alem y Tucumán. En Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados 6 décimas, el cielo está despejado, humedad 91%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. AM750. Objetivos pero no imparciales. AM750 Objetivos pero no imparciales. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. 
las 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. Oh, oh, oh. 